0: Stå så här. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be", liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: "När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss." Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem. Och Någon av er har en vän och går till honom mitt i natten. Och säger, kära vän, låna mig tre bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig. Och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle få till svar därinifrån? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er även om han inte skulle gå upp och ge honom något. För att det är hans vän. Så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn- hur mycket mer ska inte då är far i himlen i den heligande och de som ber honom? <hör> Vart man än kommer i världen så ber människor. Och jag har ofta förundrats i möten med människor som jag känner väl och kanske har känt hela livet och som inte är troende. Och så har vi haft ett samtal om något som varit svårt, något som varit jobbigt. Och så kommer det fram att när livet varit som svårast, också ibland vid andra tillfällen. Då har de knäppt dina händer och bett till Gud. Bön Det är ett behov som finns Jag ska försöka spara på rösten här Inte tala för högt Behov Som finns djupt inom oss Och jag tror att djupt inom oss så längtar vi efter att få sträcka ut våra små händer mot någon som är större och starkare än oss. Mot någon som kan hjälpa. Och det är mycket det som bön handlar om. När man ser runt om i världen att människor riktar sig till gud. Eller det man upplever som gudomligheter. För att be om hjälp och Skydd Skydd och hjälp från sjukdom, från krig, från hungersnöd. Hjälp med stabilt arbete, med inkomst. Att få drömjobbet. Eller den där fina tjejen eller killen som man drömmer om. Bön i religiösa samhällen kan också handla... Ofta om att man tänker att det är ett sätt att samla meriter. Ett sätt att samla poäng hos Gud eller det gudomliga. Man tänker att genom att jag gör något jobbigt och uppoffrande, ber... Så får jag i gengäld lön från Gud eller gudarna. Bön och tillbedjan är någonting som jag gör för att tillfredsställa Gud. Och i gengäld får jag det som jag egentligen vill ha. Och det är kanske det vanligaste sättet att se på bön runt om i världen. Också bland många som ser sig som kristna. Att man tänker att bön är någonting jag gör för att göra Gud glad och så får jag någonting. Men det är inte så Bibeln ser på bön. Bibeln är tydlig med att vi är skapade för att leva i en relation med Gud. Det är meningen med livet. och Vare sig vi vet om det eller ej så djupast inom varje människa så längtar vi efter en relation med Gud. Hur får man då en relation med Gud? Och till att börja med så behöver vi komma i en rätt ställning till Gud genom att ta emot Jesus, att bli frälst och bli försonad med Gud. Men sen så behöver man det som behövs i varje relation. Man behöver kommunikation. Jag känner inte kungen. Jag känner till honom, jag har talas om honom. Men jag har aldrig mött honom, vi har aldrig haft någon som helst kommunikation. Så jag känner honom inte. På samma sätt tror jag att det är så i våra församlingar att det finns många människor som känner till Gud men de känner inte Gud. Man kan vara uppvuxen i kyrkan man kan känna människor som känner Gud men man har aldrig byggt en egen relation med Gud. Och Det är väldigt sorgligt att komma så nära och ändå missa målet. Målet som är den där personliga relationen. Men de goda nyheterna är att Gud älskar oss och han längtar efter att ha en relation med oss. Men för att vi ska få det så behövs kommunikation. Och i varje god kommunikation, vet ni, så är det två saker som behövs. Man behöver lyssna och man behöver tala. Hur lyssnar man till Gud? Ja, Först och främst genom att läsa Guds ord. Här talar Gud om sig själv, om oss, om våra liv, om sina tankar för oss. Därför är det så viktigt att vi läser Guds ord, Bibeln Samtidigt så är det ju så att Det kan finnas tillfällen När vi behöver vägledning Och tilltal från Gud Där Bibeln inte säger någonting Anledningen till att jag är i Asien Och arbetar med de folk Och de platser där jag arbetar Det är inte att det står i Bibeln att jag ska göra det Utan det är därför att jag upplevt Att en helig ande har talat till mig om det Men då är frågan Hur vet man när man upplever den här stilla rösten eller ett Guds tilltal. Att det är Gud och att det inte är jag själv eller mina egna tankar. Man får ju erkänna det och jag också att ibland är det svårt. Till att börja med så är det viktigt att det inte strider emot Bibeln. För Gud säger inte emot sig själv. Och i vår tid så tror jag det är särskilt viktigt att påminna om det. Därför att i vårt samhälle också i svensk kristenhet. När det, vi diskuterar olika frågor så är det ofta så att det är våra känslor- Som är den högsta auktoriteten. Jag känner så här. Så det måste vara Gud. Eller jag vill att det ska vara så. Så då måste det vara från Gud. Nej, det är Guds ord. Bibeln som är den högsta auktoriteten. Men om någonting inte strider mot Bibeln. Då är min upplevelse och erfarenhet att man ofta kan känna en frid och en visshet över någonting. Över att det är från Gud. Och sen så tänker jag. Att det också handlar om vana och erfarenhet, att man får pröva. Det fanns en pastor i Pingsrörelsen som en del av er äldre kommer ihåg. Bosse Hörnberg, tror jag han hette. Han berättade vid något tillfälle att ibland så kunde han uppleva en stilla inre rust. Att en heligande sa till honom, gå till den här adressen. För här är någon som behöver dig. Och så gick han dit. Och där var det en människa som var i nöd och som ville ta livet av sig. Och så fick han berätta om Jesus och be om människan fick bli frälst. Vid andra tillfällen så kände han den där, en stilla inre röst som sa du behöver gå dit. Och han åkte runt i sin bil. Och han kom aldrig fram. För det fanns ingen sån adress. Han hade hört fel. Ibland så får man helt enkelt pröva. Det man upplever som tilltal Och ju mer erfaren man blir Desto bättre Kan vi skilja Guds röst <skratt> 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 Och så har vi Vårt Samtal, vårt talande med Gud Och det är det Jesus talar om här Och det är intressant att notera att det inte är Jesus som tar initiativ till den här undervisningen. Utan det är lärjungarna de ser på Jesus när han ber och talar till faden. Och de känner att de vill ha det han har. Jag tror att ofta i våra liv vi kan vittna och vi kan be och predika för människor. Det ska vi göra. Men ofta det starkaste avtrycket för människor. Det är när de ser på våra liv, vårt exempel. Och Jesus lär lärjungarna att be. Han lärde dem en bön som kallas Herrens bön. Fader vår, vår far. En bön som har betts av kristna i 2000 år. Världens mest bädda bön runt om i världen. Det finns två varianter av den här bönen. En är i Lukas 11 och en i Matteus 6. Och de skiljer sig lite grann. Den som är i Matteus är lite längre. Och Då kan man ju fundera, men hur går det ihop? Varför är det olika böner? Ja, det är egentligen inte så konstigt. Eh, precis som vilken predikant och bibellärare som helst så undervisar Jesus många gånger om bön. Det här är inte första gången jag predikar om bön. Och Min undervisning liknar varandra men är inte exakt samma varje gång. Därför är det inte så konstigt att vi också i Bibeln kan se lite variation kring saker och ting. Det är också intressant att notera att när Jesus undervisar om bön här, så säger han ingenting om huruvida man ska sitta eller stå eller gå. Eller om man ska ligga på marken eller på knä. Han säger ingenting om man ska knäppa händerna. Eller om man ska göra som i Sydasien och lägga handflatorna mot varandra. Det tycks som att det är inte det där som är det viktiga. Att vi har frihet att göra det som funkar bäst för oss. Det som gör att vi kan koncentrera oss bäst. Det som är viktigast för Gud det är innehållet i vår bön. Det är ganska fantastiskt också att tänka på att Precis som om jag är intresserad av fotboll och får möjlighet att få lite tips och råd från någon av de stora fotbollsspelarna. Eller hockey. Jag gillar hockey och spelar hockey och så får jag möta någon stor hockeyspelare och få lite tips. Det hade varit fantastiskt för den som älskar fotboll eller hockey. Här har vi historiens största bedjare. Han ger oss råd om hur vi kan be. Hur fantastiskt är inte det... Och väl gör vi inte i att följa de råden. Om vi ska ärliga, vara heliga, så tror jag att många av oss måste erkänna att vi är inte är så bra på att be som vi skulle vilja vara. Och vi skulle vilja be mer. Eller åtminstone så skulle vi vilja att vi ville, ville be mer. Och det hjälper inte alltid heller att mycket av den undervisning och den inspiration som finns som ska hjälpa oss att be mer kanske inte alltid är alldeles klockrent jag vet när jag var nyföräld så läste jag en bok av en författare som jag högaktar och den handlade om bön men den hjälpte mig inte att be mer, framförallt exemplen han tog han tog något exempel jag tror det var den skotska reformatorn John Knox Svåger som brukar låsa in sig i sitt rum och be åtta till tio timmar om dagen det hjälpte inte mig att be mer men det gav mig mer skuldkänslor och Jag tror inte att vi behöver mer skuldkänslor men vi behöver tips och råd för hur vi kan få vanor hur vi kan, bönen kan bli en vana och hur vi kan få rutiner. Det viktigaste är inte hur länge eller jättemycket utan att vi får till de här vanorna och att vi får rutiner där vi tar tid med Gud. För det som blir våra rutiner, det blir våra liv. I Didache... En av de första kristna skrifterna utanför Nya testamentet så uppmanas guds folk att be den här bönen, Herrens bön, Fader vår, tre gånger om dagen. I bland så finns det behov av fasta trosbekännelser och fasta böner som kan forma. Och föra över tron till nya generationer. Jag skulle uppmuntra dig. Om du inte kan det vår utan till. Vilken översättning man nu har. Så lär dig den. Och be den. Och lär den till dina barn. Det är ett sätt att föra över och forma tron hos nya generationer. Jag minns för några år sedan. Så var jag uppe i bergen I Nepal med några vänner och vi kom till en by. Det fanns bara en kristen. Vi kunde stå där och se åt olika berg och på de flesta ställena fanns olika folkslag och inga troende. I Den här byn fanns en kristen. Och vi kom dit och vi fick dela evangeliet med vänner och grannar. Och så fick man förklara väl grundläggande vad evangeliet är, vad, hur man kan studera bibeln. Vi gav lite ljudbiblar. Och så måste vi undervisa dem om bön. Dels vad bön inte är, det som människor ofta tänker, och vad bön är. Och hur gör man det? Och särskilt med tanke på att vi vet inte när det kommer någon annan kristen hit som kan undervisa dem. Då fick vi lära dem just den här bönen. Att den kan be som den är, men att den också, och det är de flesta teologer överens om, är menad som en slags modell för hur man kan lägga upp sin bön. När vi ser på den här bönen, strukturen, så börjar Jesus med Gud. Ofta i våra böner så börjar vi med oss själva, våra behov och det vi vill ha och behöver. Men när Jesus ber så börjar han med Gud. Och vi får kalla Gud vår far. Judarna på Jesu tid kallade inte Gud för sin far. Det betraktades som högmodigt, som förmätet. Men Gud är inte bara universumskapare. Han är också vår himmelska pappa. Och vi får komma till honom. Och så ber Jesus under nästa punkt om att Guds namn ska bli helgat. Vad menas med det? Guds namn är väl redan heligt? Ja, det är det. Men vi får be att Gud ska bli ärad och älskad av människor. Av oss och av människor runt omkring oss. Så det här är en punkt där vi kan ta tid att tillbe och tacka Gud och prisa honom. Tid för lovsång där vi får tacka Gud för alla hans goda gåvor. Och så kommer vi till en punkt där vi får be att Guds rike ska komma. Vad är Guds rike för någonting? Guds rike är där Guds vilja sker. Där människor underordnar sig och hänger sig åt Gud och Guds vilja, där är Guds rik i Guds härravälde. Och under den här punkten så får vi be att Guds vilja ska ske i våra egna liv och i människors liv runt omkring oss. Vi får be för vår församling, vi får be för vår stad, för missionen, för världen. Och så kommer vi till nästa punkt, där vi får be om vårt dagliga bröd. Och Martin Luther i sin lilla katekes lyfter fram här att det gäller förstås inte bara bröd, utan det gäller alla våra behov. Vi får be för vår familj, för oss själva, det vi längtar efter, det vi behöver. Och så får vi be om förlåtelse. Och det här är en viktig och svår punkt. Vi behöver be Gud om förlåtelse och så behöver vi förlåta andra, står det. Och Det är tydligt i Bibeln och Jesu undervisning för att vi verkligen ska kunna få del av Guds förlåtelse så måste vi också förlåta andra. Och det där har ibland missförståtts och missbrukats även i församlingar. När det gäller kanske sexuella övergrepp till exempel så säger vi att vi, vi ska förlåta varandra och så sopar man det under mattan och låtsas som ingenting. Det är inte det som menas med förlåtelse. När någon begår ett brott så måste man ta konsekvenserna och ta straff. Att bli förlåten innebär inte att man får samma förtroende som man har förbrukat. och Att förlåta någon innebär inte, om någon har gjort mig illa, att jag måste ha en relation med personen. Och utsätta mig för det traumatiska i att kanske bli skadad igen på något sätt. Eller att fortsätta en relation. Det är inte det som är förlåtelse. Förlåtelse är inte heller en känsla. Förlåtelse i Bibeln det är ett viljebeslut att inte tillräkna någon skuld inför Gud. Det är någonting som gör mig fri. Den som bär på bitterhet kan aldrig bli fri. Eh, och det innebär inte att, att jag, att det inte blir någon rättvisdom. dom. Gud är domaren och det blir en yttersta rättvisa och rättvis dom. Men jag lämnar det till Gud. Och tillräkna inte någon skuld inför Gud och eh, jag har ett viljebys utan att jag önskar det goda för någon. Och gör jag det, får jag be Gud om hjälp att göra det. Så är det någonting som gör att jag kan bli fri. Och på allvar kunna ta emot en förlåtelse Gud vill ge. Och så säger Jesus att vi ska be att inte bli utsatta för frästelse. Då kan ju en del fundera, men Gud utsätter vi inte någon för frästelse? Nej, men här får vi be om att Gud ska beskydda oss. Från frästelser som går över vår förmåga. Vi befinner oss i ett andlig strid. Det är inte alltid vi tänker på det i Sverige. Men det finns onda andamakter som vill skada oss i våra kristna liv, våra familjer, våra församlingar. och Vi får be om Guds beskydd och Guds ledning för oss som människor runt omkring oss. Så Vi får börja med tillberedande och tacksägelse. Förbön och bön för Guds rikes uppredande. Personlig bön, våra personliga behov. Synda bekänelse Och sen bön om beskydd och ledning Och sen så ger Jesus en liknelse om att vi ska be. Eh, att vi ska fortsätta be. Fortsätta knacka. och knacka. Han tar den här ganska extrema exemplet. Någon som får en gäst och så kommer mitt i natten. Och jag har ingen mat och jag går och knackar på hos grannen. Och samtidigt så vet vi ju att vi nog alla. Har bett för saker där där det inte blivit så som vi har bett. Någon har sagt att Gud svarar alltid på bön. Ibland svarar han ja, ibland svarar han nej och ibland svarar han vänta. Vi förstår inte varför. Vi vet att Gud vill det goda. Men ibland går hans planer över vårt förstånd. och Vi vet att det finns en dag när alla varför ska få ett svar. Och Det kan finnas tillfällen när vi ber för något och vi får uppleva att den heliga ande säger till oss att nu ska ni inte be för det längre. Men om den heliga ande inte säger det, då får vi frimodigt be och fortsätta att be. Precis som de här kvinnorna i Indien som inte fick se någon frukt ens i livet. Men deras böner bar resultat. Sen är vi ju pingsvänner och vi tror på den heliga ande, att vi behöver den heliga ande, vår hjälpare. Och Här avslutar Jesus undervisningen med att säga någonting om den heliga ande. Han säger, finns det någon far bland det som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska inte då i far i himlen? Ge den heliga ande åt dem som ber honom. Jag vet när jag var nyfödd så längtade jag efter att bli döpt i den heliga ande. Att få bli av anden, eh, få fungera andens nåd och gåvor, få tung och talet. Men jag kämpade med att känna att jag inte är tillräckligt bra. Jag duger inte, jag är inte tillräckligt helgad. Nej, men det, det fungerar inte, inte, kan jag bli fylld av den heliga ande? Jag tror det är många människor eh, som upplever detsamma. Man, man kan bli bunden av så mycket kring det där. Men se vad Jesus säger här. Vi är som barn som ber sin pappa om mat. Och vilken pappa ger då en skorpion eller en sten? Gud vill ge den heliga ande till oss. Så jag tror att det är viktigt att vi kan släppa det där. Att det är någon slags prestation. Bibeln talar om nådegåvor. Det är alltså något som är av nåd som är oförtjänt. Jag vet när jag bad om tungotalet. Och det var någonting som jag längtade efter. Så var det någon som sa att, som händerna på mig, bad för mig och sa att om du får några ord nu i ditt inre så bara tala ut det. Och jag fick några ord. Jag tyckte att det lät så konstigt och dumt och jag är så fel så att nej det är nog inte från Gud så jag vågar inte säga någonting. Så gick det ett litet tag och så var jag för mig själv. Min farfar hade ju precis dött och jag bad lite. Och så fick jag några ord, bara ett par stycken i mitt inre, i min tanke och så talade jag ut det och så kunde jag tala lite mer och sen har det varit en rik välsignelse som följt mig och jag tror att det som band mig det var också den här tanken att man hör de här extraordinära vittnesbörden liksom det kom eld från himlen och någon tog över min tunga och så vidare och jag tänkte, så är det inte med mig då är det nog inte på riktigt Nej, men, eh, Gud möter oss på olika sätt så vad var är det när det gäller de olika gåvorna jag säger inte att alla måste tala i tungor ofta så får man göra det men det Gud kan ge gåvor på olika sätt och vill fylla oss med sin ande han vill göra det vi får omvända oss från, från synd vi känner till och be om Guds rening och be om, om att bli fylld av anden och sen får vi i tro tacka och ta emot och sen får vi i tro gå på det för han vill ge av den heliga ande, precis som pappa eller mamma vill ge barnen bröd när de är hungriga. Tack Jesus för att du älskar oss. Tack för fader att du har skapat oss att ha en relation med dig eh, och för privilegiet att få be, att få lyssna till dig, att få tala med dig. Tack för den bön här som du själv har lärt oss att den får fungera som en en struktur i våra liv. En modell för vår bön och vårt böneliv. Jag ber att vi ska få leva med din bön. Eh, både i våra egna liv och i våra familjer. här. Tack för att vi får be frimodigt och uthålligt. För att du hör våra bönor. För att du vill fylla oss här med din heliga ande. Jag ber för var och en som är här. Vara en som lyssnar. Eh, som längtar efter mer av din heliga ande. Kanske efter tung och tal eller olika av din andes gåvor. Att du ska fylla oss med din ande. Och att vi ska få uppleva din kärlek och din närvaro och ledning på ett nytt sätt. I Jesu namn. Amen.